0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Muito bom dia, então, João.
1: Bom dia, Brian. É sempre um prazer estar aqui. E agora você que está... É, eu pedi para você comandar o programa de hoje porque é, o tema de hoje é um tema que eu não sei nada e eu admito isso. Eu admito, não sei nada, não sei nada, absolutamente nada. E vocês sabem alguma coisa, mesmo que saibam menos que o convidado. Então, se a gente quer uma hierarquia possível para que o programa funcione, ah, eu estou fora. Então, é, bom dia. Sim, está um sábado super agradável. Eu estou doido para ir tomar um café, andar de bicicleta, quem sabe visitar umas cavernas... <risos> Vamos lá, ah. vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Bom, Só Deus. fazer
0: uma observação aqui, você falou do... Hoje é, o dia tá bonito, né? No sábado passado você com aquela cor lá, né? E aí que a gente...
1: É, <risos> a gente ficou a discussão
0: ficou. da cor. É, a discussão da céu. cor lá. Enfim, é é, antes de passar a palavra para o nosso convidado e para o Luan também, que está aqui hoje com a gente, é só para explicar um pouquinho sobre esse tema aí que você falou, né? Hoje a gente vai falar sobre cavernas, sobre serra dos cocais. Isso mesmo, para quem está nos escutando aqui, que é ouvinte da Rádio Valinhos, que está aqui na cidade de Valinhos, saiba que existe sim cavernas em Valinhos e muitas ainda, né? Na nossa querida Serra dos Cocais. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre esse tema. É, agora voltando aqui aos bons dias, né? Bom dia, Luan.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Brian, João, nosso convidado
1: Henrique. Eu só queria comentar uma coisa. Pô. Nós temos cavernas em Valinhos, então o que falta para você virar o Batman é o dinheiro, não é a caverna. Só esse toque. <risos> Até porque ah, tem imersivo nas cavernas, né, João? Precisamente.
0: Eita. Bom dia, Henrique. O Henrique que é o nosso convidado, né, Henrique Albuquerque Fernandes, ele que é geólogo e doutorando também em geologia pela USP e que tá hoje aqui nos agraciando com a sua presença para conversar um pouquinho sobre essas cavernas, sobre as Serra dos Cocais, né, em cima de um trabalho que foi feito por ele e também pela equipe na qual ele faz parte de levantamento justamente dessas cavernas, que é, aqui já vai uma observação, cavernas graníticas, né, já falando um pouquinho sobre os tipos dela, então o Henrique aceitou o nosso convite, muito obrigado Henrique por ter aceito, aliás, é muito bom dia, então.
3: Bom dia, braia Bom dia, João, Luan e todo mundo que está ouvindo aí. O prazer é meu, é uma satisfação estar aqui falando com vocês sobre esse, esse é, divulgando um pouco da ciência, né? Da, que a gente tem feito aí nas Serras Cocais, com as cavernas. É, é muito bom, muito bom.
0: Bom dia. Isso aí. Para iniciar já o nosso papo, eu tenho uma dúvida, Henrique, eu acho que eu já devo ter perguntado para você, mas você não é daqui da região, né?
3: Não, eu sou da Grande São Paulo mesmo, aqui agora estou morando em São Paulo, e assim, eu conheci assim a região de Valinhos foi foi por causa das Serra da dos Cocais e das cavernas mesmo, né? E ao longo dos últimos anos eu tenho ido muito para ir para Valinhos, fui muitas vezes, muitas expedições para fazer esse trabalho que a gente tem feito nas cavernas, então assim, Valinhos já virou uma cidade que eu assim especial para mim já por causa disso, mas não sou da região.
0: Que legal, para ver como que a, a serra atrai né, pessoas é, de outros municípios, enfim, que seja por estudo ou por curiosidade. né Então, é um ponto de referência e nós, valienses, temos que nos orgulhar disso e preservar. né Já vai aqui a primeira cutucada crítica social aí, né? É, é, e, e Henrique, fala um pouquinho, então, é, geólogo. Bom, é, eu sei que na arte de divulgação lá a gente colocou que hoje a gente falaria um pouco de geografia, né? É um pouco diferente quando a gente fala de geologia. Aqui, antes da gente entrar é, ao vivo, você tinha comentado comentado alguma coisa assim sobre essa diferença, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área de estudo, como que você foi parar é, nessa área de fato, né, o que que te motivou e hoje o que que você tá fazendo, né, é, a gente citou aqui um dos trabalhos, foi o levantamento, mas acredito eu que você também esteja desenvolvendo outras coisas nesse momento também.
3: Sim, exatamente, né, então, a geologia, ela é, nada mais é do que a ciência que estuda o planeta Terra, né, é uma ciência exata que estuda a Terra, e, então, a gente estuda as rochas, estuda a água, estuda tudo, todo tipo do, do, do caráter físico do planeta Terra, né? É, inclusive as cavernas, né? Então, aí que se encaixa né, a, o estudo das cavernas dentro da do grande, da grande é, ciência de geologia. É, bom, eu, eu entrei em geologia na geologia na Universidade de São Paulo em 2016. É, assim, foi um curso que me atraiu por uma questão... É, por, primeiro, por ser de exatas, né? Eu gosto dessa... dessa de, da área de exatas, e também por uma questão de estudar ter a terra, ter possibilidade de viajar bastante, de conhecer lugares, de, de explorar muita coisa, né? Então, esses foram os principais aspectos que me atraíram na geologia, e assim, acho que eu me encontrei porque eu realmente gosto disso que eu faço, né? Atualmente, estou fazendo doutorado, também lá pela Universidade de São Paulo. É, não é com caverna, eu estudo rochas é, bem antigas, aí de 500, 540 milhões de anos atrás, é, a partir da química delas, então eu com, trabalho com geoquímica, né? mas o trabalho que eu desenvolvo com o um grupo é, lá da, da USP é, de cavernas, aí nas na dos Cocais, é um trabalho paralelo que eu, que eu venho tocando aí já desde alguns anos atrás, e que também me assim me deixa muito satisfeito, é um trabalho muito empolgante também.
0: É interessante que esse levantamento, né, falando um pouco desse trabalho aqui na, na Serra, o Henrique, ele, ele se destaca bastante, acredito eu, para os curiosos de plantão aqui da cidade, porque quando a gente fala em caverna, ou principalmente em certos cocais, sempre vem é, na mente o nome de alguns aventureiros, digamos assim, vou, vou chamar eles de aventureiros. São pessoas que, que tentaram, de alguma forma, tirar proveito disso é, para poder ganhar seu dinheiro ali na serra, né, com questão de turismo e tudo mais, é, então acaba que infelizmente muitas pessoas têm como referência essas pessoas, né, esses aventureiros, que infelizmente traumatizaram alguns proprietários ali da, da região, porque imagina, você chega inicialmente ali com um projeto, que parece legal, né, alguns colocam até crianças no meio, tipo assim, eu vou levar crianças em escolas públicas lá para visitar e tudo, e da noite pro dia, aquele projeto bem concebido, que ele apresentou o pro proprietário ali, é, acaba mudando de rumo e vira outra coisa, né? E aí traumatiza o proprietário, chega uma pessoa com você, por exemplo, que quer fazer um estudo sério lá, falando, ah, mais um aí que vai fazer alguma coisa errada, né? Eu é, posso fazer um comentário? Pode fazer.
1: Isso não é só dessa região, isso não acontece só com cavernas ou coisa do tipo. É, quando a gente vai falar, por exemplo, de trekking, e quando, porque eu, eu já fui para Minas é, subir os picos, tudo isso, e os guias sempre falavam para gente... Que, olha, quando tem aquelas corridas é, malucas, a pessoa tem que sair correndo de um ponto do pico, sobe o pico, desce o pico, o pico fica destruído. E vou lembrar também o caso do coach, que foi subir o pico outro dia e se perdeu. E aí fez stories e tal. Então, isso isso acontece, isso é terrível. Eu acho isso uma coisa asquerosa, mas isso não acontece só aqui. É uma, uma tristeza. Mas só queria lembrar desse caso do coach, que é uma coisa, uma barbaridade, uma coisa surreal mesmo.
0: É, aqui em Valinhos a gente teve aí um, um sujeito que hoje acreditou que ele não pode nem aparecer na serra lá, porque senão é, vão catar ele lá no sentido, sei lá o que pode acontecer, mas ele vendia umas viagens aí também para Paraty, é, aí no final não levava, mas recebia o dinheiro, tinha, tinha coisas desse tipo aí, gravou vídeo inclusive que eu mandei pro Henrique é, falando sobre uma caverna lá e um tal de bagre cego, uma caverna que, é, possivelmente, ele havia descoberto ali na região da Fonte Sônia. Deu até um nome bonito, Jurassic Park. E eu já imagino que ia ter um dinossauro lá dentro. Né? Algo do tipo assim, é fantástico. Então, esses aventureiros de um trabalho sério como o do Henrique e do pessoal lá, eu acho interessante porque justamente traz é, um, um olhar de, de pesquisa, de fato sério ali, né? Foi usada uma metodologia uhum. e tudo mais. E o registro, de fato, daquilo. Que pode, sim, uhum. ser usado como referência. Diferente do que um aventureiro fala Ah, tem ali, ó tem um bagre é, é, tem um dinossauro, podia, podia ter falado que ia ter um dinossauro ali, que muita gente ia acreditar ainda, do jeito que o mundo está, né, esse mundo após-verdade. É, e aí a gente tem toda essa situação, e esse trabalho eu achei muito bacana quando eu conheci ele, é, depois também fui guiado um pouco sobre... É, pelo Henrique, aliás, né, ele que sugeriu que entrasse no cadastro, cadastro nacional né, de, de cavernas aqui do Brasil, que também tinha a, a localização e o nome de algumas que estavam dentro do estudo dele. É, então, esse tipo de, de estudo sério é, é muito legal. E... A, a gente está comentando aqui sobre essa questão de estudo, e eu gostaria, Henrique, que você falasse um pouquinho sobre é, como que foi desenvolver, né? Você já falou aí logo no começo do programa sobre as expedições. Então, de fato, você teve que vir aqui para a Serra, né? É, e tudo mais. E como que se deu essa, essa dinâmica dessas pesquisas, né? Até o final que foi, foi apresentado num congresso, certo? Né? É, Sim, ou será apresentado, algo do tipo assim você tinha comentado. É, é, e como que, que foi esse processo?
3: Então, na verdade, assim, é, lá na, na, na USP, a gente tem um, um grupo chamado GGEL. É o grupo de espeleologia. Na né? espeleologia, para quem não sabe, é, é a ciência que estuda cavernas, de maneira geral. Então, a gente tem esse grupo que é um pessoal que é entusiasta de cavernas. Então, a gente vai para bastante caverna, não só em Valinhos, mas em vários lugares do Brasil que tem cavernas a gente né, explora, faz alguns trabalhos e tal. E eu fui apresentar as cavernas de Valinhos, né, das serras locais, através desse grupo quando eu entrei. Na, na USP, entrei nesse grupo logo, logo de cara, em 2016, e desde então a gente fez várias expedições em assim, todos os anos, assim, tirando agora na pandemia, todos os anos a gente fez várias expedições, né? assim, na verdade as expedições começaram, as, as expedições por parte do GGL começaram em 2007, né? Eu acho que em 2007 aí, teve um ou dois anos que um pessoal já veterano já, já foi para a serra, fez, começou a fazer um trabalho incipiente, ali, uma coisa né, mais inicial, e aí o projeto foi assim, é, foi dado um hiato no, no projeto né? não tinha gente mais para tocar ficou em stand-by assim por um tempo né? e aí em 2015, né, um ano antes de entrar no grupo é, o Região retomou esse, esse, esse projeto de Valinhos e, e aí em 2016 eu entrei e o projeto já estava já caminhando de novo né? e aí eu falei, putz, muito interessante né? por quê? Porque que, que é, é, é legal ir para Valinhos? além de importante, é legal mesmo né? é gostoso, por quê? porque a gente é um grupo de, de cavernas, né, de estudo de cavernas, situado em São Paulo, né, ali na USP. E as cavernas, assim, é quando a gente pensa em cavernas, a gente pensa logo naquelas grandes, né, tipo Petar, né, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, é, essas coisas assim, bonito, né, no Rio Mato Grosso do Sul. Então a gente pensa nesse, nesse tipo de caverna grande, assim, magnífica e tal. É, a, esse, tipo, esse tipo de caverna, assim as Cavernas mais próximas, estão no Vale do Ribeira, né, mais próximas de São Paulo. Que daí é umas 5, seis horas de carro, né? Então é bem longe, é uma logística para ir e tal. Em Valinhos, a gente tem cavernas que são graníticas, ou seja, é um outro tipo de caverna, posso explicar depois como é que se dá, né? Quais são as diferenças? Mas é um outro tipo de caverna que, às vezes, não é dado muita atenção por parte inclusive da academia. E que merece muita atenção, porque a gente, nesses todos esses anos de, de, de exploração e de, de pesquisa nessas cavernas, a gente encontrou muita coisa importante e interessante nessas cavernas, muita coisa. Então, é, então a gente pensou, pô, aqui pertinho de São Paulo, um lugar que quase ninguém pesquisa, quase ninguém vai, né? E que o grupo, alguns anos atrás, já começou a fazer um projeto aqui, por que, que a gente não continua esse projeto? Né? Então essa foi a, a lógica. E, sim, deu super certo, né, e como você falou, o projeto, esse trabalho, né, o que é o levantamento das cavernas Twitch, das cavernas graníticas de Valinhos, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Esperiologia em Bonito, em 2019. Foi o nosso primeiro produto oficial, assim, publicado, né, mas, assim, é, digo que virão outros, porque as pesquisas estão em franco andamento e tem muita, como eu falei, tem muita coisa interessante.
0: Ah, Henrique, eu espero que venha mesmo né, até para é, conseguir sanar um pouco as curiosidades de pessoas como eu que gostam do tema também e para é, disseminar aqui na cidade, porque, como eu comentei um pouquinho ó, no começo do programa também, é, existe uma certa ignorância por parte da população no sentido de conhecer a serra e conhecer o que tem lá e conhecer as cavernas, enfim. É, tem coisa que fica muito no imaginário e o pessoal assim... Ah, acho que é quase uma lenda, né? Quase uma lenda. Ah, existe, tem lá, né? É, e você tinha comentado aí sobre explicar um pouquinho é, sobre o que são essas cavernas graníticas, né? Se diferencia, é, você falou aí de, de parques como é, o se eu não me engano, no Parque da Barreira também tem alguma coisa ali, que também é divisa é, de São Paulo com, com Paraná. É, e é um hum. pouco de, diferente, né? porque a gente está falando, então, de cavernas graníticas. Né? Eu queria que é. você falasse um pouquinho, definindo o que é, e também aproveitando, é, se você pudesse dar uma síntese do que é certos cocais também, porque é uma coisa que, quando se fala, é, aqui na cidade, fica uma coisa tipo, nossa, onde que é a Serra dos Cocais, né? É, é bem essa a pergunta, onde que é a Serra dos Cocais? <risos> Será que é. fica ali ou aqui? E tem outras serras, né? Tem a Serra do Lopes, Lope, se eu não me engano, aqui também. Isso, é, é. Então, acaba se confundindo é, aonde fica e o que que tem ali, né? E o que que faz a Serra dos Cocais tão importante também.
3: Então, é, para explicar as cavernas de granito, assim, antes eu só queria passar um pouco sobre as cavernas que são, digamos, entre aspas, convencionais. Né? Quando a gente pensa em caverna, a gente pensa naquela coisa né, de monstruosa, cheia de estalactite, estalagmite, né? Essa, esse tipo de caverna, que, que nem, por exemplo, tem no Petar e, e outros vários lugares aí do Brasil. Né? É, esse tipo de caverna é formada em rocha calcária, porque o calcário ela é formado principalmente por calcita, né? então carbonato de cálcio, CaCO3, que é um mineral é, solúvel em água ácida. Então, ao longo do tempo geológico, e quando eu falo tempo geológico, eu estou falando de alguns milhares de anos no mínimo, né? Dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de anos. Então, ao longo do tempo geológico, essas rochas elas vão sendo, digamos assim, escavadas pela água. Né? A água vai dissolvendo essas rochas e aí por isso que forma cavernas tão magníficas, tão grandes, né? Esse tipo de rocha é muito propício para isso, né? Agora, quando a gente fala de granito, que é o tipo de rocha que a gente tem na Serra dos Cocais é outra coisa, é outro esquema, porque o granito é uma rocha formada por minerais silicáticos que a gente chama. Então, é, com certeza alguém já viu quartzo, né, cristal de quartzo, filosfado. Acho que
0: eu tenho. É esse aqui, ó. Aí, é é, esse aqui inclusive saiu lá da da pedreira Alpinas, que é o nosso conhecido abismo aqui em Valinhos. É uma pedra que que eu trouxe de lá. É só para explicar, para uhum. ilustrar um pouco aí o que o Henrique tá tá falando.
3: Exatamente. E, e, e o granito, é assim, é, os minerais que formam o granito não são minerais solúveis, então não são minerais que, assim, em uma escala de tempo tão entre aspas, curta a geologia, né, é, alguns milhares de anos, dezenas de milhares de anos, vai, faz, vai dissolver e formar é, cavernas, condutos de cavernas muito grandes, né, esse tipo de coisa. Porém, forma caverna de outras formas. Né? É, vocês que foram na Serra dos Cocais, lá, vocês viram o que, que tinha, assim, questão de rocha no, no topo da serra, principalmente ali. Você tinha... Grandes blocos, né? Vocês devem ter visto isso, grandes blocos graníticos, às vezes até arredondados.
0: Eu acho que dá para a gente, inclusive, colocar uma foto é, justamente ilustrando que a gente separou para mostrar esse topo da serra aí que você está comentando, é uma foto geral, assim, da, da serra. Vamos esperar o nosso técnico colocar aí, até para continuar a explicação aí. Aí, ó,
3: perfeito, perfeito. Vocês então, conseguem ver aí. Esses grandes blocos, né? às vezes grandes mesmo, assim, às vezes muito, muito de metro, muitos metros de diâmetro. E o, as cavernas de, de valinhas vão ser formadas principalmente é, pelo empilhamento desses blocos nas drenagens, né? ou seja, nas regiões mais baixas, onde corre água e tal. Então, a, as cavernas de, de valinhas é, de granito, aí ó, os blocos às vezes arredondados, às vezes um pouco mais achatadinhos, né? Então, essas cavernas elas são muito labirínticas, né? porque é como se você tivesse vários grãozinhos assim, só que nesse caso, grãos muito grandes, e você estivesse andando nos poros, né? nos espaços entre esses, esses blocos. Né? E pode parecer que não vai desenvolver cavernas muito grandes, não vai desenvolver muitas coisas muito é, extensas, porém, a gente tem muitas cavernas lá, muitas mesmo, com zona afótica, ou seja, são zonas que não penetra luz de jeito nenhum, dos né, do sol, luz natural, né? E a gente tem a maior caverna lá, que é a Gruta das Cordas, que tem aproximadamente 400 metros de desenvolvimento. Né? Que é bastante para uma caverna desse, desse, desse porte né, de granito, é bastante mesmo. E, então, não são as cavernas... Não, então é, O jeito que as cavernas são formadas ali nas Serras Cocais é diferente do, do jeito do da, que a gente pensa em caverna convencional, caverna de calcário e tal, né? E tudo isso se dá, né, como o Brian é, pediu para eu ressaltar aqui, na Serra dos Cocais, que é uma serra formada, é um grande maciço granítico. Né? Então, é, a gente tem que separar aqui, aqui eu quero deixar bem claro essa distinção, tá? porque acho que é importante, para quem estiver ouvindo aí. Uma coisa é a idade da rocha que está ali, outra coisa é a idade da caverna. né Então, normalmente as cavernas têm até alguns milhares de anos, algumas dezenas de milhares de anos, centenas talvez, as cavernas convencionais. Enquanto que a rocha é muito mais antiga que isso, porque a rocha precisa existir já para existir a caverna. Então, essa, essas rochas aí da, da Serra dos Cocais, de Varinhos, que formam a Serra dos Cocais, elas são muito mais antigas. A gente está falando de duas histórias diferentes. Elas têm aí os seus 600 milhões de anos, 620 milhões de anos, algo dessa, nessa, dessa ordem de grandeza. Então, é, então, eu só queria deixar bem claro essas, essas duas coisas. Uma coisa é a formação da rocha, outra coisa é né, muito antiga. Outra coisa é a formação da caverna, já bem mais recente, geologicamente falando, claro.
2: Henrique, e, 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 só para para a gente é, é, ter uma... É, a título de curiosidade mesmo. A gente comenta né, que a gente, é, quando a gente fala de, ser, de serra, de caverna, vem algumas coisas ao nosso imaginário. E aí, só a título de curiosidade, tem alguma diferença, né, que já que a gente vai pautar um pouquinho de trabalhos científicos também, alguma diferença? Ou a gente pode colocar tudo dentro do mesmo balai quando a gente fala de
3: caverna, gruta, furna... Essa é uma dúvida que eu bastante, que, eu, que né, tem, as pessoas têm bastante assim. É, não tem diferença entre gruta, caverna, é, lapa, tudo isso. Assim, segundo inclusive a legislação brasileira, não tem nenhuma diferença, tá? As vezes, claro, assim, existem algumas é, algumas cavidades, né, que recebem um nomes entre aspas especiais, que daí mas daí é bem claro. Por exemplo, abismo, abismo é um conduto normalmente verticalizado e tal, né, é, mas assim, normalmente, assim, gruta, é, caverna, lapa, tudo isso é de respeito a cavidades naturais subterrâneas,
0: então, é uma boa pergunta. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer, justamente porque alguns nomes de, de cavernas lá do cadastro e também da sua pesquisa levam o nome de gruta, né? É, então tem a gruta da coxinha, é, tem a gruta das cordas, enfim, se, sempre é gruta ali. Aí fica essa dúvida, né? É, mas a gruta, ela, por exemplo, ela necessariamente tem que ter água, né? No caso Não, ali a é. gente está falando de... Não. Então, esse é um,
3: exatamente, esse é um... É uma coisa que as pessoas falam, já ouvi gente falando isso também, mas não, não necessariamente a gruta precisa ter água, a caverna não tem, enfim, não, não existe. Gruta, caverna, Lapa, tudo isso, Toca, são tudo sinônimos. A, a, a maior caverna do Brasil, para você ter uma ideia, chama Toca, né? Toca da Boa Vista, lá na Bahia. E, e aí tem outra, tem Lapa, normalmente lá na, na, em Minas, na Bahia, também tem muitas cavernas com, com a denominação Lapa, Aqui tem grutas, cavernas, é tudo sinônimo e não necessariamente precisa ter água, pode ter
0: ou pode não ter. Entendi. E já que a gente está falando, é, inclusive agradeço aí por ter distinguido, né? Porque era uma dúvida que eu tinha é, justamente se precisava ter água ou não, porque a gruta da Coxinha, que foi a caverna que mais chamou a atenção, ela tem água lá no fundo. Sim. Inclusive é, essa imagem, tá vendo lua ali? O lua tá de branco. De ali, branco. Tem um, é. um, Indiana Jones ali, um chapéuzinho de caindo.
1: tenista. É isso mesmo. <risos> Olha só. Essa
0: é a Gruta da Coxinha. O que, que tem água, então? Se você quiser falar um pouquinho dela, Henrique.
3: Ah, dá para ver até ali a fita vermelhinha que a gente marcou na árvore ali. né? Ali embaixo tem uma fita vermelha marcada na árvore. Provavelmente é a nossa fita que a gente marca para lembrar a entrada da caverna. Né? A gente marca o GPS também. Mas a Gruta da Coxinha é uma, é uma gruta bem interessante lá da, da Serra. É uma das grutas que já está completamente mapeada. Tá? Então tem, tem, a, gente, a gente já. É, descobriu na Serra ali aproximadamente 33 grutas. É, o Gegel, né, aí tem mais duas que foi que foram cadastradas e mapeadas por um outro grupo de espeleologia, que é o GESMAR, é, bem mais antigo, em 2005. É, e a Gruta da coxinha ela, ela é uma das cinco que já foram completamente mapeadas ali na Serra, ou estão em processo de, de mapeamento, né, mas ela já foi completamente mapeada. E ela é a segunda maior que a gente já descobriu lá, que ela tem 130 metros de desenvolvimento, é, aproximadamente. E, como você falou, ela tem água, né? No na, Ela corre um riozinho né, na, ali na drenagem que onde, onde ela passa. E e é lá, a gente encontrou, nesse, nesse riozinho, a gente encontrou, inclusive, um peixe. É, não vou falar que é um bagre cego, provavelmente não é um bagre cego, tá? Mas é um, a gente encontrou um peixe lá. E, e assim, o fato, o fato de a gente ter encontrado um peixe num lago... É, num riozinho numa gruta em zona fótica já é uma informação biológica muito importante eu né? não sou biólogo então não sei dar detalhes mas é, é, é isso uma informação biológica muito importante e que, que exige estudos é, a respeito disso entendeu então, a gente já encontrou vários animais não só nessa gruta mas como em outras morcego o peixinho né o bagre é, muitos muitas espécies de aranha é, o pilhão, né? aquele bichinho que parece uma aranha, com as perninhas mais compridinhas, fininhas. Grilos, muitos grilos. Enfim, as é, outras é, 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 são muito ricas em, em biodiversidade também. E como
0: que o um peixe pode parar lá dentro? Agora...
1: Ora, então, praia, é... nadando. Uh, pergunta.
0: <risos> Car... <risos> Caraca, porque como... Assim, é... É um lugar muito improvável de, de encontrar. Até, <risos> Sim. Né? Assim, tipo...
3: Sim, é, então, é provavelmente essas, essas grutas, essa, os rios que correm dentro delas têm alguma conexão com as drenagens superficiais, né? Então, deve ter aí uma passagem, outra que o peixe consegue passar, a gente não, alguma coisa assim, né? Mas, é, como eu disse, eu não sou biólogo, não sei, não sei dar detalhes sobre isso, mas, assim, o fato de a gente ter encontrado lá já é incrível, assim. O, o que mostra o potencial é, biológico das cavernas Tremendo, essas cavernas de, 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 de granito de valinho. E eu posso falar, assim, agora como geólogo, posso falar que o potencial, não não só o potencial biológico é, é impressionante, mas o potencial é geológico também. Porque a gente encontrou nessas cavernas as formações que a gente chama de espelhotemas. Por exemplo, espelhotemas é todo tipo de, de formação que é, a gente chama de sedimentação química dentro da caverna. Então, por exemplo, estalactite é um tipo de espelhotema, estalagmite... Para quem já foi no Petar, viu aquelas cortinhas assim. É tudo formado pela, pela ação da água, né? Que vai precipitando o carbonato de cálcio, no caso das cavernas convencionais de calcário. Aí a gente encontrou espelhotemas em cavernas de granito, nas cavernas de valinha. Então, não são, assim, grandes talactites, grandes talagmites, mas na rocha você vê umas coisas que parecem umas pipoquinhas saindo, assim, da, da rocha. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Na, tem na gruta da coxinha bastante, né? é Umas pipoquinhas, assim, parecem um uns couve-flor, umas coisas, assim, mais, né, mais dendríticas, assim. Isso se chama coraloide. É um tipo de espelhotema e, e assim, é, não tem, assim, praticamente, até, eu desconheço estudos no Brasil sobre esse tipo de espelhotema, em cavernas de granito. Só algum, pou, alguns poucos estudos é, estrangeiros no Brasil, eu desconheço qualquer um. E na rota da Coxinha, inclusive, foi o primeiro lugar que a gente encontrou outros tipos de espelhotema em, é, em granito, em cavernas graníticas, que é escorrimento escorrimento quando a água vai escorrendo pela, pelo bloco, né, que forma a caverna, e vai precipitando ali algum material silicoso, né, como eu disse, enfim, não tem estudo sobre isso, mas provavelmente alguma, algum material silicoso, né, formado por sílica. É, então, assim, é, aí depois é, depois foi encontrado das cavernas e tal, mas a, a Gruta da Coxinha foi a primeira que a gente bateu o martelo e falou assim, ó, esses são os escorrimentos, então isso aqui é um novo tipo de tema encontrado né, nesse, nesse tipo de gruta, o que é muito interessante. Pra, é muito é potencial.
0: No documento do, do levantamento que foi feito por você, o seu grupo lá tem fotos, né, é, que mostram essas formações e para quem tiver curiosidade, inclusive, é, se estiver vendo pelo YouTube, a gente vai colocar o link embaixo para acessar o documento também, a, também o link do Cadastro Nacional para quem tiver curiosidade é, e para quem quiser e está vendo, também outro agora está estando na rádio, está vendo no Spotify, enfim, é, acesse no, no Google mesmo, coloca levantamento de cavernas graníticas, vai aparecer já o, o estudo é, do Henrique e aí você pode ver essas coisas aqui que a gente está comentando. Tem um vídeo que foi gravado também na, na Gruta da Coxinha, eu acho que dá para a gente passar aqui é, para mostrar um pouquinho dessa dimensão e talvez até mostrar alguns pontos que o Henrique acabou de, de levantar também dessas formações tudo bem que é da parte externa, não é da, da parte interna, né? Mas dá para ter uma, uma noção.
3: É grande entrada,
0: Henrique, né? por que, que ela chama Gruta da Coxinha?
3: Então, né, a gente sempre tenta dar... A, o nome da caverna alguma característica física dela né, alguma coisa do tipo se eu não me engano aí nas redondezas aí perto da entrada mesmo está mostrando o vídeo aí não vou lembrar agora exatamente onde tem uma, uma um bloco que parece tem tem, um, tem um formato de uma coxinha assim né então foi isso que a, a equipe de prospecção pensou quando deu o nome para para gruta né mas a, a gruta das cordas por exemplo quando você entra dentro dela ela é bem grande e tal aí tem várias raízes que descem assim né verticalizadas assim as raízes das, das árvores que estão assim, é, aí por isso que ficou Gruta das Cordas, e a gente tenta Entendi. dar características
0: da caverna. É, no caso ali, eu, aquele mesmo ponto, né, você tinha apresentado como Gruta da Coxinha, mas eu me lembro que eu conversei com alguma outra pessoa e tinha colocado ali como é, a Caverna da Figueira, um negócio assim, é, justamente por causa daquela árvore gigante uhum. que tem ali no meio, e é ela que sustenta toda a estrutura ali também, né, da da gruta.
3: Exatamente, tem exatamente é uma característica muito interessante também nas cavernas aí de, da, da Serra dos Cocais é que parece haver uma relação é, muito próxima da, da sustentação dos blocos pela vegetação, o que não é comum de, de se ver principalmente nas cavernas convencionais que é a dissolução. Então a gente vê, a gente viu ali a, a, as raízes da figueira abraçando o bloco ali sustentando ele então isso é e aí as, as raízes entram para dentro da caverna como eu falei e tal então é, existe essa relação do, do da, da vegetação superficial com a sustentação da própria caverna e isso é muito interessante assim isso isso também valeria um estudo né estou falando aqui dos grandes potenciais de, de futuros estudos isso é um deles valeria um super estudo sobre isso
2: é, tem e para incentivar é o pessoal sim com certeza né é... E, e, e nesse mesmo sentido do incentivo, eu queria perguntar para você, Henrique, por exemplo, assim, a gente comentando aqui né, do, da importância, da relevância é, geológica, biológica, né, o fato de ter um peixe ali, a gente constatar é, é, essas condições que a gente encontra, que a gente observa e que você estudou. E aí eu queria perguntar, quando você foi fazer lá o levantamento, o Brian comentou que alguns aventureiros já foram lá, comentou também de propriedades, né, então esses locais onde a gente encontra essas formações estão inseridos em propriedade, é, essas cavernas, essas grutas, elas são de alguma forma protegidas, é, tem algum tipo é, de questão específica, ou, por exemplo, quando você foi lá, você teve que pedir licença, como que funciona é, esse tipo de coisa, né, afinal a gente fala de uma coisa que tem uma relevância é, nacional, né, uma relevância, uma importância devido a toda uma questão até de patrimônio, né? E aí, como que a gente gere isso, né? A, a, tá na mão de quem assim, e hum. comentar como que como foi para entrar lá para realizar o estudo?
3: Essa é uma ótima pergunta, na verdade, né? Uh, o GGL, né? A gente sempre é, pede licença, pede permissão para entrar lá nas, nas, na propriedade da, da, das pessoas que tem que, 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 que são donas daquele daquele local, né? Então a gente sempre que a gente chega lá a gente vai lá fala com o pessoal pede pede licença e aí a gente faz nosso trabalho, né? É, com certeza assim as cavernas precisam ser protegidas, né? As cavernas por lei isso está na, na constituição elas são, elas são bens da união, né? Então, as cavidades naturais subterrâneas do Brasil são bens da união e ninguém pode simplesmente destruir uma caverna sem um estudo prévio sem uma sem todo um processo ambiental por trás, né? Então é, o primeiro passo para você começar a proteger uma caverna, começar a proteger as cavernas, o primeiro passo antes de tudo é primeiro achar as cavernas, né? A gente nada falar assim, ah, na serra tem cavernas, mas tudo bem. Aonde? Quais são as coordenadas? Quais, quais são qual é o número de cavernas? Eu então, precisa de, um, de, um, de um, um estudo específico sobre isso, né? Que foi e aí o que esse trabalho é, meu do, do Tom e do Ábio de todo o grupo é, começou a fazer, começou a fazer um levantamento, né? Esse, esse é, é a primeira a proposta inicial. Segundo, você precisa do mapa das cavidades, né? Então, é, o estudo, o mapa de uma caverna é o estudo mais básico que você pode fazer sobre ela. Porque ele vai embasar todos os estudos geológicos posteriores, biológicos posteriores, né, arqueológicos posteriores. Então, o mapa da caverna é o básico do básico, né? Então, por isso que a gente vai lá, mapeia as cavernas tal, tá? a gente tá fazendo esse trabalho aí, é, que é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada para isso, também, deixar bem claro, isso que a gente não ganha nada, a gente vai lá pro... pro é, por, por, pra, por ciência mesmo, sabe? como o hobby do, do grupo mesmo, e, e aí depois é feito um estudo de relevância das cavernas, né? as cavernas no Brasil, segundo a legislação, elas devem ser classificadas segundo a relevância delas, então as cavernas vão até de relevância baixa até máxima relevância, né? e aí vários, é, vários, várias categorias no meio, aí relevância média, relevância alta, e assim por diante. O que vai conferir é, mais ou menos relevância para uma caverna é o que são as características é, físicas da caverna, então, se ela, se ela, por exemplo, se ela é rica em, ou pobre em espelhotemas, né, informações rochosas, né, é, o potencial bio, biológico dela, né, o conteúdo biológico dela, se ela, se, por exemplo, se a caverna tem uma espécie endêmica ali, troglobia, ou seja, uma espécie que só vive dentro da caverna, e só vive dentro daquela caverna, automaticamente ela é de relevância. É máximo, né? Auto automaticamente. É, então, conteúdo arqueológico também, se a caverna possui conteúdo arqueológico, vai conferir maiores graus de relevância para ela e assim por diante. Né? Então, é feito todo um estudo, você vê aqui, integrado né, sobre, a, sobre a ótica de várias ciências, sobre, a, sobre as cavernas, para definir qual é o grau de relevância delas. E segundo a legislação brasileira atual, cavernas de máxima relevância não podem ser destruídas em pontas de alguma. Né? Porém, e essa é uma questão que está sendo posta em discussão agora e que foi assinado um decreto pelo atual governo para poderem ser destruídas cavernas de relevância máxima, o que é, na minha opinião, um erro, é, é, assim, é, um, é, um, é um desserviço para a questão ambiental do Brasil e da, e da proteção das cavernas, das cavidades do Brasil inteiro. Né? Mas, é, então assim, responder a sua pergunta, né, acho que eu fugi um pouco, mas responder sua pergunta basicamente é isso. Então a gente pede a permissão lá para andar lá e para estudar as cavernas. Normalmente é bem tranquilo, assim, nunca, tive, nunca tivemos problemas em relação a isso. E a gente anda lá e faz esse, esse, esse trabalho de levantamento, né, de mapeamento. E assim, basicamente é, é isso.
2: No estudo aqui em Valinhos, aqui na região da Serra dos Cocais, já, já conseguimos auferir a relevância da, da, dos, do, das formações?
3: Olha, não, não tem estudos assim específicos para que faça assim, ah, a relevância da caverna tal é tal, a relevância da caverna tal é tal, mas esse imagino que vai ser uma etapa é, posterior, né ainda mais se for pedido por algum é, proprietário que queira construir alguma coisa, ah, vai, vai precisar é, fazer esse estudo esse de relevância, esse não, não tem como fugir, porque se ele quer, quiser construir alguma coisa e eventualmente destruir alguma caverna ali, vai ter que fazer esse estudo de relevância. Né? É, mas a gente começa a ter algumas pistas. Né? Então, assim, por exemplo, tem algumas cavernas que são extremamente ricas em, em diversidade de espelhotemas. Tem vários tipos de daquilo, daqueles, daqueles coraloides que eu falei, aquelas né? Tem tem uma estalactite que foi encontrada lá, numa caverna na Gruta das Cordas, que foi encontrada uma estalactite. É, aqueles escorrimentos que eu falei, essa, essa diversidade geológica dentro da caverna já começa a dar indícios de uma relevância um pouco maior. E, além disso, a extensão da caverna também é considerada. Né? A Gruta das Cordas, como eu falei, tem 400 metros aproximadamente de desenvolvimento. Se for comparar elas com as cavernas em calcário, isso não é muita coisa, isso na verdade é, é pequeno. Porém, quando a gente compara ela dentro das cavernas graníticas, aí já vira uma caverna mais relevante, né? E, realmente, a legislação pede para comparar dentro de cavernas da mesma litologia. Ou seja, a gente vai comparar caverna de granito com caverna de granito, caverna de calcário com caverna de calcário. Separar essas coisas, né? Senão fica, <risos> Senão fica injusto.
0: O, 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 Henrique, outras duas perguntas aqui que me surgiram. É, qual que é a maior caverna granítica hoje é, do Brasil e do mundo? É, e a outra coisa também é qual que é o canal de denúncia é, caso aconteça ah, alguma intervenção nessas cavernas, sem esse estudo é, prévio. Tipo assim, ah, eu, eu fui lá e eu flagrei que algo está acontecendo ali é, e, e eu preciso fazer é, repassar essa denúncia para quem, né? Já que não, não foi feito ainda esse estudo de relevância e tudo mais, porém, é, depois que não existe mais a coisa não tem como você fazer o estudo, né? Então Exatamente. tem que ter a, a denunciante. Qual que é o canal que pode ser utilizado, né?
3: Olha, é... Uh, então, sobre o, sobre o, primeiro sobre as, a maior cavidade né, de, de, de granito, eu vou saber te falar do Brasil, que também é a é da América do Sul, né, a maior caverna de, de granito do Brasil é da América do Sul. A do mundo eu não tenho certeza agora, não, não lembro agora, mas a maior caverna de granito da, do Brasil é a Gruta do Riacho Subterrâneo, em Itu, né, que está assim, tá no mesmo contexto da, das cavidades de granito, de valinhos. É, é aquela questão que eu falei do granito, dos blocos tal, que são formados, tem uma questão toda de fissuras também. Então, assim, é, é o mesmo contexto, sabe? Então, existe uma caverna é, maior que é a Gruta do Riacho Subterrâneo? Até agora não conhecemos. Mas, assim, são pouquíssimas pessoas que estudam as cavernas, estudam, fazem o um mapa e medem a extensão de cavernas de granito no, no Brasil. Então, assim, eu acho é, provável, se, se esse estudo continuar, que a gente encontre grutas tão grandes quanto, né? Ou próximas aí, enfim, a Gruta do Riacho Subterrâneo que é essa que está em aí no mesmo contexto de, de varinha, né? Agora, sobre a questão da denúncia, olha, é, tem, que denunciar, tem, que, tem que ser feita uma denúncia por crime ambiental. né? Eu não vou lembrar agora exatamente o canal, exatamente qual, qual o número, alguma coisa do tipo assim, mas acho que, enfim, é uma pesquisa rápida na internet, já... É, uma, qualquer pessoa que queira denunciar por crime ambiental, é só pesquisar isso que, que seja, seria isso, né? porque você, você danificar uma caverna, é, danificar a biota de dentro da caverna ou, ou algum material geológico, uma formação rochosa dentro da caverna, ou a caverna como um todo, sem permissão para isso, é crime ambiental, né, crime ambiental. Então, de, de, dentro desses canais de, de, de denúncia de crime ambiental, com certeza pode ser, pode ser feito.
0: Perfeito. É, a gente chegou agora no momento do apoio cultural. João, eu não consigo, as honras são suas. Não, mas você é, tem que puxar é... Ah, rapaz! <risos> ah, você tem que lembrar lá. Ah, não tem
1: isso não,
0: <risos> é, vai. Antes da gente ir para o Apoio Cultural, a gente normalmente fala aqui sobre o nosso parceiro da produção de arte, enfim, de divulgação lá do, do Instagram, que é o pessoal da agência Trio Media, agência de marketing digital, é, e a gente vai passar um vídeo curto aqui, então, eles falando um pouquinho sobre os serviços que eles oferecem, enfim...
1: Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da Twin One Media, uma produtora de audiovisual. Nós
0: produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio e está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram ou Media e venha conhecer nosso trabalho, beleza? Te espero lá. Valeu, até mais.
1: Posso rodar? Agora vai. Então nós estamos indo para um rápido apoio cultural. Roda a vinheta e a gente volta já já. A pauta aqui é
0: você. Papo de ponta. O podcast que imita a vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Papo de Ponta dessa manhã de sábado aqui com a presença do nosso ilustre João Araque, do nosso garoto Loureis, e do nosso convidado Henrique Albuquerque Fernandes, ele que é geólogo e está aqui conversando um pouquinho com a gente sobre seados cocais, cavernas é, enfim, toda essa questão e eu queria já puxar um assunto aqui para a gente comentar um pouquinho, que é a importância desse tipo de estudo e é, desse tipo de trabalho que o Henrique é, realizou junto ao grupo dele é, mas não só limitado à área dele, né? É, esses estudos de forma geral, a importância de se pesquisar, né? É, e a importância do papel das universidades nesse quesito, né? É, aqui a gente tem uma curiosidade, né? O João e o Henrique estão na, na mesma universidade, né? Só que agora em, em áreas diferentes, certo? É, e o, o João tinha comentado que queria falar um pouquinho sobre... São espaços
1: diferentes, inclusive. É. 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 São espaços diferentes. Sim, Mas é, é São Paulo, de todo modo, é Butantã, é que Sim. é maravilhoso, todo mundo tem que visitar a USP, é o é um espaço lindo. Mas eu, essa deixa é para mim, tá, galera? Sou eu que vou falar agora. É, então é o seguinte, eu acho super importante é, que essa dimensão da pesquisa científica seja reforçada pela gente no, no nosso papo de hoje, por dois motivos. Primeiro, pela descentralização, então o número de universidades cresceu, né, nas últimas duas décadas, é, públicas, isso é excelente, isso é ótimo, e isso descentraliza a produção de conhecimento. Uma vez que ela estava pautada antes num eixo Rio-São Paulo, por exemplo, agora ela já começa a, a ter outros braços, né, falando bem é, né, eixo Rio-São Paulo, mas assim, sendo bem é, bairrista, né, porque havia outras produções sendo feitas, evidentemente. Mas, agora ela está tendo é, braços que antes não tinham. Então, possivelmente, antes de duas décadas atrás, Valinhos não seria vista como uma possível pesquisa por alguém. E isso não só Valinhos, isso todas outras cidades que estão, é, mesmo que numa região, que é uma região, no nosso caso de Valinhos, que tem a Unicamp do lado, a Unicamp está do lado, literalmente, né 30 minutos você está na Unicamp, então assim, mas mesmo assim isso não acontecia. Então isso é fundamental. E outro, reforçar que a pesquisa científica não está pautada, não deve ser pautada por questões do capital. A pesquisa científica não funciona na lógica do capital. O que isso quer dizer? Ah, mas por que você vai estudar caverna? De granito, de calcário, e, e para quê? quê? Bom, para quê? Porque sim, porque nós temos que, porque há uma responsabilidade científica perante isso, porque deve-se saber, se pode saber, por que não saber. Né? Tirar a lógica do lucro é fundamental, porque se você coloca essas pesquisas na lógica do lucro, elas não têm sentido. Eu acho isso muito nocivo. Para a pesquisa científica, porque essa pesquisa deve ser pública, feita é, científica, evidentemente será feita, é, não falta esforço da nossa comunidade científica para sê-la, né, para ser uma pesquisa séria, para ser uma pesquisa independente, decente, é, mas não está inserida na lógica do capital. E eu acho que essa pesquisa em específico mostra como a lógica do capital é nociva, porque se a lógica do capital tivesse destruído essas cavernas, como poderia ter acontecido? Evidente que poderia ter acontecido há 15, 20 anos atrás. E pode acontecer ainda hoje com a construção de condomínios. Eu, eu me sinto, eu não sei se vocês já viram, eu não lembro se é o Superman 1 ou 2. É, mas que o Lex Luthor, ele, ele quer pegar a falha de San Andreas, as reflexões que eu tenho. Ele pe quer pegar a falha de San Andreas e, e dividir para criar um lobby de condomínio, uhum. e aí o Lex Luthor, eu acho que é no Superman, um lobby de condomínio, e aí ele, ele vai ser o dono desses condomínios. Eu me sinto Lex Luthor, às vezes, nessa cidade, porque tudo vira condomínio, entendeu? E então... a gente
0: tem o Lex Luthor, hein, só para...
1: Nós temos. Nós Perdeado. temos o Lex Luthor, E está é vinculado
0: com especulação imobiliária, hein?
1: Pois é, rapaz, é verdade. É. não esquece. Mas é o, o Lex Luthor que eu tô falando, ele usava peruca no filme. Ah, esse não usa, esse é careca Esse não usa. Esse não, é o Marcelo Tass, esse. É, mas só retomando, então, eu acho isso fundamental. Porque essa pesquisa não seria feita com a lógica do capital. Então, poxa, vamos pensar realmente em, é, com, com um pensamento científico, sério de qualidade, que é o que o Henrique faz e que eu fico muito feliz em ouvir. Muito feliz mesmo. Eu e acho aí, João, que a, gente,
2: a gente resgata um pouquinho da fala do Henrique, falando que muitas vezes quando a gente vai... Aliás, quando são solicitados, por exemplo, estudos de, da relevância desses locais, às vezes são requisitados por quem quer construir nesses locais. Então, aí está uma, uma grande diferença e o Henrique Sim. pode comentar um pouco disso, como foi... É escolher esse local e como se é difícil né, a gente ir lá e fazer pesquisa nesses lugares, como ele falou, às vezes não tem uma um, às vezes dentro da própria academia não tem uma relevância tão grande, mas que é importante ter uma diferença substancial quando o estudo é é solicitado por alguém que quer o um empreendimento da construção civil, quando é um, um, um estudo que, que é pensado dentro da universidade. Não necessariamente tem um interesse em capital nesse
0: sentido.
3: Sim, então, exatamente, né? Como vocês falaram aí, a, 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 a pesquisa de cavernas de granito, a estudo em cavernas de granito, é, como eu posso dizer assim, ele é visto de maneira assim, estranha, para ser, ser bem eufemístico aqui, é, pela própria academia. Né, própria academia. Quando, fala, quando alguém na academia fala assim, ah, isso do caverna. Né, beleza, a pessoa pensa automaticamente nas cavernas de calcário, grandes mucanagiosas e tal. Alguma coisa do tipo. É, eu me lembro agora, eu acho que no Brasil tem só um doutorado é, feito com cavernas de granito. Se eu não me engano, acho que é só um doutorado. Talvez tenha algum, alguns mestrados, mas eu, eu não, não me lembro, lembro agora. Que foi um doutorado é, defendido em 2020 por uma moça... É, do, de Santa Catarina, estudando as cavernas de granito lá de Florianópolis. Fora esse, fora esse doutorado, eu acho, que não tem, eu acho que não tem nenhum doutorado é, é, estu, que, que focou em cavernas de granito no Brasil. O que é uma coisa... Né, poxa, por, por que não? A gente tem tanto granito no Brasil, tem tantos terrenos graníticos no Brasil, que com certeza formam cavernas, não só em Santa Catarina, não só em Valinhos, aqui toda a região aqui da boa parte que pega interior de São Paulo aqui, como eu falei, Itu, Valinhos, Campinas, é, Bragança Paulista até, essa essa região toda é cheia de, de, de cavernas de granizo, e por que que não tem estudo sobre isso? Eu acho que essa é uma pergunta interessante a ser, a ser refletida. né é, Assim, com certeza as cavernas são menores, são menores, é mais difícil de entrar, de passar, de... é mais difícil, porém, essas cavernas com certeza merecem também estudos é, geológicos, biológicos, arqueológicos, é, então, assim, é, então assim esse, estudo, esse tipo de estudo é super importante, né? Até porque quando depois vai chegar para fazer um licenciamento ambiental, pra, pra, né, alguém quer construir, quer, precisa de referências, cadê as referências né, sobre a, sobre as cavernas de granito? São muito poucas, né? São muito poucas é, no Brasil, principalmente. Então, é, e, e existem as peculiaridades das cavernas de granito também. O processo de mapear uma caverna de granito é consideravelmente diferente de você mapear uma caverna de calcário. Né? A caverna é muito mais labiríntica, é muito mais 3D, muito mais tridimensional. Então, depois, quando alguém vai fazer um mapa de uma cavidade dessa, pô, será que, não, será que não, não, é, não é válido pensar em uma, uma, em uma metodologia específica? Pensar em coisas específicas? Pensar em, em é, ter, ter parâmetros para comparar o grau de relevância de uma caverna de granito com uma outra uma caverna de granito? Então, assim, são tudo assim, é, perguntas que eu acho que... É parte da base que essas cavernas precisam ser estudadas. É o básico, assim, é o básico. Precisa ter o levantamento e o mapa, mínimo do mínimo.
0: A falta dessas pesquisas acaba tornando toda essa questão um terreno fértil para você destruir esse tipo de patrimônio, né? É, é ainda mais em Valinhos. Eu tinha falado da questão da especulação imobiliária, quando o João levantou essa analogia aí com, com o filme, é, e que Valinhos pega muito, entende? É, o Luan havia perguntado sobre a questão ali da, da área das Serra dos Cocais em questão de propriedades. Você tem grandes propriedades, de mais de 77 aqueles de terra, é coisa pra caramba, na mão de uma família, e, entendeu, não se sabe o destino daquilo, se não tem um estudo em cima daquilo, né? É, a Serra dos Cocais ali, é, você tem várias fazendas, né, como eu falei, essas grandes propriedades, fazendas históricas, fazendas ali que as sedes, por exemplo, datam de 1860 para baixo, Entende? É, você tem resquícios ali históricos né, da, da cultura é, negra aqui em Valinhos, coisa que é, se tem um lugar no Brasil que deu certo, esse branqueamento histórico foi em Valinhos, porque hoje a gente tem aqui, quando se fala em história, sempre a questão dos imigrantes italianos e tudo mais, teve sim o seu papel, mas antes disso não se traz nada e está lá, está na serra. Né? Então você tem esse outro tipo de patrimônio, além da... Da, das cavernas e voltando à questão da especulação imobiliária, né? É, você tem isso muito forte aqui, esse avanço para a Serra, né? Porque em Valinhos a verdade é uma só, não tem mais onde construir, ponto. <risos> não tem mais onde construir, entende? E aí está avançando para onde a gente ainda é, tem, é, entre aspas, mais que não é área para se construir, porque seria uma área de preservação, acertos cocais, enfim, alguns outros redutos, né? É, que não é para construir, mas que estão tentando. A força da canetada fazer isso, é, porque é, não tem como mais onde construir e vão colocar onde não pode. Essa é a verdade, né? É, então, é muito triste essa realidade. É, infelizmente, a gente vê as nossas autoridades aqui é, de Valinhos omissas a tudo isso, a grande maioria, né? um comenta aqui, faz um negocinho ali, mais nada, né? E as grandes iniciativas de preservação dessa área surgem justamente de pesquisas como ah, a que vocês realizaram, voluntárias, surge também de trabalhos de reflorestamento voluntário, como tem um exemplo aqui em Valinhos, na, no bairro Alpinas, que fica também nas dos Cocais, do seu turbalho, que ele tem uma pequena propriedade do lado da pedreira Rejolar, que é o abismo lá, né, onde ele faz um, um todo um reflorestamento, inclusive eu acho que tem foto aqui, se puder passar daqui a pouco, é, ele faz de forma bem manual, mudinhas, e o cara planta no quintal da casa dele, enfim, salvo engano, mais de 15 anos já fazendo esse trabalho na propriedade, na propriedade dele. Então, isso acaba surgindo na, na sociedade, de onde, de onde deveria vir, que é da, das autoridades, acaba não vindo respaldo nenhum, né, Acaba que não existe isso e, e fica dessa forma. Um grande exemplo é o atraso no plano diretor aqui, né, da cidade de Valinhos, que estão que empurrando com a barriga aí, e enquanto isso a cidade continua crescendo de forma desordenada. É, e aí você vai jogando isso até quando, né? A, o plano diretor ele é feito justamente para pautar toda essa questão, e aí você não tem né, essa, essa questão legal. Feito, são incógnitas aí, né, Valinhos quase como uma jabuticaba, né, uma coisa que só tem no Brasil, uma coisa que só, tem coisa que só acontece aqui, é uma coisa impressionante, é, e muitas vezes irracional, que não dá para entender por que que acontece essas coisas aqui em Valinhos, mas tirando esses, esses detalhes aí ruins, é, Valinhos é uma cidade muito rica, como a gente pôde ver hoje, é, não só na questão das cidades cocais, a questão histórica, cultural, né? É, então tirando esses pequenos detalhes que acabam é, deixando, entristecendo parte da população, né, é, e deixando a cidade, entre aspas, é, feia, né, digamos assim, é uma cidade muito boa para se viver e tudo mais, e a gente tem que dar valor é, a tudo que a gente tem de bom, né, ressaltar tudo que a gente tem de bom, porque se a gente só vê o lado ruim da coisa, a gente nunca vai ter uma visão pessimista, né, é, digamos assim, por isso que, que aqui, aqui no Papa a gente tenta trazer essa parte, né, a gente costuma dizer aqui que a gente traz assuntos que, que é aquela dimensão do Brasil que deu certo, né? É, usando uma frase que a Grazi, que, esteja, que esteve aqui, uma cantora, ela comentou, né? Isso numa outra área, a gente está falando sobre é, música e cultura, né? É, e ela falando, é a dimensão do Brasil que deu certo, né? Quando a gente vê todas essas, essas coisas no cenário nacional acontecendo, né? Esse desgoverno, você bem colocou aqui, é, relacionado às cavernas, né? É, essa questão do, do governo federal tentar é, mexer com essas questões e permitindo é, a destruição dessas cavernas e tudo mais, então em todo esse cenário a gente tem que tirar as coisas boas né? eu acho que essa é a síntese do nosso programa de hoje, e infelizmente a gente está chegando ao final do programa é, não sei se o Luan ou o João tem algo a dizer
2: queria novamente tão... agradecer então ao Henrique é, e comentar né, como é importante a gente trazer ele aqui, comentar por exemplo, o trabalho dele o Brian comentou do plano diretor, é importantíssimo a gente trazer, então, é, trabalhos como o, o grupo do Henrique trouxe, para a gente fundamentar, defender, não só em esfera local, mas em esfera estadual e federal. Então. então, Henrique, muito obrigado por estar aqui, pelas suas falas, foi muito enriquecedor para todos nós, nossos ouvintes, é, e o seu trabalho continue realizando, desejamos aí sorte, sucesso.
1: Obrigado. Alguém, eu, eu, não, eu não sei se eu tenho coisa de declarar. Eu tenho uma mensagem a fazer às pessoas. Primeiro, vejam os por mim. Acho que sempre vale a pena. Segundo, que saibam quando não visitar os lugares. Eu acho que isso é uma boa mensagem a gente terminar. Saibam quando não visitar os lugares. Saibam quando não é, criar turismo em cima desses lugares. Porque eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito sobre a natureza em específico, mas é, é, na, na questão de valinhos, por exemplo, né, o, 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 locais como o abismo, que são locais que, claro, devem ser, devem ser utilizados pela população, é evidente e, e são espaços né, que, que têm muito proveito para isso, no sentido de, de divertimento e, e cultura, mas você tem que pensar que você não é a, a última bolacha do pacote. Ou melhor, você é, aquela bolacha murcha e quebrada que sobrou no final do pacote. É isso aí que eu queria falar. Gente, então, sempre com um esculacho aí.
0: Ô, João. Cuidado você com, você com os aventureiros.
1: É, é e é. daí Sim.
2: isso me faz os lembrar um, um assunto que a gente tocou e eu gostaria de comentar pra, antes da gente encerrar. É, quando a gente fala, então, disso, a gente vê a relevância, a gente tem que ter. Senso, né? Bom senso é bom para todo mundo. E aí, quando a gente tem esse bom senso, às vezes a gente realmente quer denunciar, né? E aí, quando a gente fala em denúncia, nós temos um 181 também online com denúncia ambiental direto para a polícia ambiental, que o Henrique comentou. Aí, agora, quando a gente fala de alguns casos, como o Brian comentou, que são talvez casos maiores, por assim dizer, a gente tem o Ministério Público que também atua nessa esfera ambiental. Então, só para a gente não perder essa oportunidade.
3: Boa, legal. É, então... É, só comentar o que, o que o João falou sobre a visitação das cavernas. Já, assim, já vi muitas pessoas andando ali na serra é, que vai fazer é, ciclismo de montanha, uma corrida, ou, ou, ou pura contemplação mesmo, né, que vai para lá. E já vi, infelizmente, o, as coisas que essas pessoas deixam lá na serra, né? Também. Sim. Né? lixo, esse tipo de coisa, assim, então, assim, gente, é, para quem tá, tiver ouvindo os valientes que eventualmente quiserem, quiserem, sei lá, forem se aventurar nas cavernas ou nas serras cocais, assim, primeira coisa, não deixa lixo lá e faça tudo com muita segurança, tipo, tem, tem, tem cobra, assim, a, ser, a serra é um ambiente que, na, na mata, tem muitos animais silvestres então tem cobra, dentro das cavernas tem muita aranha armadeira, sabe, então esse negócio de entrar nas, nas cavernas, a caverna já é um ambiente sensível já, né, então, assim, entrar tá na caverna sem capacete, sem lanterna, sem nenhum instrumento de navegação ali para se localizar depois, é, sem a roupa adequada, assim, não vai estar de chinelo e bermuda na caverna, né? Enfim, é, eu, quero deixar essa, eu quero deixar instruções ambientais, né? Que não deixar lixo, esse tipo de coisa, e instruções de segurança também, porque ali para dar algum BO é muito
0: fácil, <risos> muito fácil. Com certeza. É questão do bom senso que o Lu havia comentado, uhum. né? Então, essas últimas duas mensagens. Para quem quiser se aventurar, tome cuidado e também fiquem longe dos aventureiros, principalmente aqueles que estão para voltar da Patagônia. Fica aqui a farpada, quem pegar, pegou. É, depois dei um Google aí para ver quem que está aqui de Valência foi para a Patagônia, mas esse sujeito também é um dos aventureiros que estava envolvido lá. É, e fica essa mensagem. E, Henrique, agora só para dar um laço aqui no nosso programa e finalizar com chave de ouro, é, eu queria que você divulgasse suas redes sociais, quem quiser te procurar, é, por onde pode te encontrar, é, eu lembro que eu foi um parto para encontrar seu, seu <risos> Facebook, para entrar em contato, é, então se quiser já dar o caminho das pedras para quem quiser entrar em é, fazer contato então com você, para saber mais sobre a pesquisa, talvez poder ajudar de alguma forma, enfim, e ficar antenado também é, em todo esse universo que a gente expandiu aqui hoje.
3: Ah, legal. Bom, é, o meu Instagram é arroba se não
0: me engano é isso,
3: eu não, eu não entro muito no Instagram, então não sei exatamente. É é, mas assim, sigam o, o grupo o Gegel, né? é arroba Gegel USP, que é o grupo de espeleologia lá da, da USP, então um grupo muito bacana, a gente divulga todas as nossas atividades lá, então tem uma divulgação bem legal lá. E se alguém quiser entrar em contato pessoalmente, pode mandar um e-mail, é henrique.albuquerque.fernandes.usp.br.
0: Perfeito. Então, o papo de ponta de hoje, foi isso, um pouco sobre serra, sobre caverna, geologia, e foi um prazer, então, é, incomensurável estar aqui hoje conversando sobre esse assunto que eu gosto, com essa companhia é, maravilhosa do João, do Luan e do Henrique, então nos vemos agora no próximo final de semana, no próximo dia 19, e para aquele que quiser é, acompanhar a gente, pode pesquisar no Instagram, por arroba Papo de ponta, para ficar por dentro, agora João Arax está com um programa novo, um projeto fresquinho saindo do forno, então por lá você pode pode estar tá ficando antenado. É, nas próximas semanas, outros projetos também do Papo de Ponta é, serão publicados lá. E, então, é isso. Pesquisem por Papo de Ponta em todas as redes sociais, você vai encontrar, e fiquem antenados também no canal 8 da NET, a VV8, que esse programa aqui, no... não esse final de semana, agora no próximo vai ao ar lá, a partir das duas e meia da tarde. Então, mais um pouquinho de informação para vocês aí. É isso, um forte abraço e até o próximo final de semana. A pauta aqui é você! Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.